0: Lawlikes,
1: Breaking News, der Podcast von und mit Sabrina Käsehaufs. Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's wieder. Eure Sabrina Käsehaufs von Likes. und es gibt jetzt ein neues Format, habe ich mir überlegt, und zwar Breaking News. Denn es passiert ja momentan so viel jetzt noch im Rahmen der DSGVO, obwohl es ja noch nicht mal mehr vier Wochen sind, bis dann endlich, ja, juhu, wir freuen uns die DSGVO in Kraft tritt. So, ich hatte gestern schon in dem anderen Podcast euch darüber berichtet, was jetzt die Datenschutzbehörden sich jetzt kurz vorher überlegt haben, nämlich, dass für Tracking-Tools grundsätzlich erstmal eine Einwilligung erforderlich ist. Ne? Was soll's auch, Ne, wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir können natürlich noch jetzt hier alles nochmal neu machen. Aber gut, aufgeregt habe ich mich gestern schon. Heute geht es darum, euch nochmal ähm, genau zu zeigen, worum geht's jetzt konkret und auch mit Lösungen um die Ecke zu kommen. Weil das ist natürlich ganz wichtig. Und nicht nur ich habe mir darüber Gedanken gemacht, sondern auch sehr geschätzte Kollegen von mir. Und ähm, auch deren Beiträge fließen heute hier zum Teil ein bisschen ein. Deswegen will ich die auch nicht unerwähnt lassen. Das ist einmal der Datenschutzguru, der Stefan hansen Öst. Dann ist das der Rechtsanwalt Dr. Carsten Ulbricht. Und dann ist das eine Kanzlei hier aus Düsseldorf, die sich eigentlich um Wettbewerbsrecht ähm, kümmert. Das ist die Kanzlei Löffel und Abra. Und die haben sich dazu geäußert, ob überhaupt, und das finde ich sehr spannend, Wettbewerber von uns uns abmahnen dürfen bei einem Datenschutzverstoß. Also es wird spannend heute. So, jetzt noch einmal ganz kurz zurück. Die DSK, ja, der Zusammenstoß von den Datenschutzbehörden, Landesdatenschutzbehörden und dem Bundesdatenschutzbeauftragten und so weiter haben zusammengesessen und jetzt gesagt, also, in Bezug auf Cookies, grundsätzlich ist natürlich schon mal in Ordnung, wenn man Cookies nutzt, die unbedingt für die Webseite erforderlich sind. Haken dran. Was auch klar ist, wenn man eben einen Shop beispielsweise hat, die Shop-Software und alles, damit eben diese Kaufabwicklung stattfinden kann, auch okay, Haken dran. Dann haben die aber gesagt, ja, weitere Verarbeitungstätigkeiten und vor allen Dingen Tracking-Mechanismen, die das Verhalten von betroffenen Personen im Internet nachvollziehbar machen und bei der, bei der Anlegung quasi von Nutzungsprofilen oder Nutzerprofilen, da brauchen wir eine vorherige Einwilligung. Ein Opt-in. Das hat uns echt alle in eine Starre versetzt, erstmal kurzfristig, bis wir uns dann wieder gesammelt hatten und gesagt haben, so, ganz ruhig, wir gucken uns das jetzt einmal ganz genau an. Grundsätzlich ist ja klar, was sind personenbezogene Daten? Sind natürlich auch IP-Adressen, auch wenn sie pseudonymisiert sind, ja, auch Cookie-IDs und so weiter. Das heißt, grundsätzlich erstmal ist klar, wir brauchen eine, eine Grundlage, warum wir diese personenbezogenen Daten verarbeiten können. Da kommen im Prinzip nur drei oder eigentlich auch nur zwei in Frage. Einmal die Einwilligung, das ist natürlich nicht so super sexy, weil wir uns dann denken, klasse, ne? wenn wir jetzt erstmal alle Tracking-Tools, die wir auf der Seite haben, dafür jetzt einzelne Felderchen bauen und dann jeder Nutzer, der auf die Seite kommt oder Besucher erstmal 20 Sachen anklicken muss, ist das natürlich echt mehr als schlecht. Das heißt, wir wollen entweder Vertrag, das ist aber eben auch nur im Prinzip möglich, wenn wir an einen Shop denken, vielleicht noch, wenn jemand schon mal was in Warenkorb gelegt hatte dann doch nicht gekauft hat, da könnte man noch begründen, gut, das ist schon fast vorvertraglich, aber dann wird es auch dünn. Das heißt, die Norm, die uns hier das Tracking und die Nutzerprofile ermöglichen kann, ist der Artikel 6 Absatz 1 in dann der Form F, also Buchstabe F. So, das ist nämlich das berechtigte Interesse. Beim berechtigten Interesse muss man sich das so vorstellen, wie auf so einer Waage, ne? Das heißt, wir müssen immer abwägen im Einzelfall, ist unser Interesse jetzt höher, ja, die Daten zu bekommen, zum Beispiel zu Marketingzwecken, oder ist das Interesse von dem, dem die Daten gehören, ja, dem Besucher der Webseite höher, dass wir die Daten nicht bekommen, beziehungsweise dass er eben irgendwie da geschützt wird. Das ist also mal grundsätzlich so eine Art der Abwägung. Es ist so, dass wir es nicht dürfen, wenn die Interessen, des Betroffenen überwiegen. Wenn das gleich ist, sozusagen die Waage ausgeglichen ist, dürfen wir. Das ist schon mal gut. Ne? Also wir müssen jetzt nicht in total, dass wir sagen, boah, wir haben so ein viel höheres Interesse. Nein, es reicht. Wenn es ausgeglichen ist, dann geht der Punkt in dem Fall an uns. So, das ist schon mal gut. Das heißt, berechtigtes Interesse würde gehen. Und, das ist sehr nice, in Erwägungsgrund 47 wird auch erwähnt, dass Direktmarketing ein berechtigtes Interesse ist. So, das ist also schon mal richtig gut an der Stelle. Das heißt, berechtigtes Interesse würde dann eben in dem Fall auf jeden Fall ausreichend sein. So, jetzt gucken wir uns das mal weiter an. In Artikel 21 DSGVO, das ist eine Norm, die dem Betroffenen von den Daten erhoben werden, ein Widerspruchsrecht einräumt. Das heißt, der kann sagen, ich möchte das nicht mehr, dass von mir Daten erhoben werden. Und da steht explizit drin, dass das für Leute gilt oder für Personen gilt, wo wir aufgrund des berechtigten Interesses die Daten erheben dürfen. Das heißt, als Beispiel, ich habe jetzt ein Tracking-Tool und ich habe ein berechtigtes Interesse daran, das heißt, ich habe eben keine Einwilligung, dann muss ich dem anderen, was auch völlig okay ist, ein Widerspruchsrecht sozusagen geben. Das heißt ja aber auch dann im Umkehrschluss, dass schon der Gesetzgeber davon ausgeht, dass wir eben nicht immer eine Einwilligung haben und diese auch nicht immer brauchen. So, und ebenfalls in dem Artikel 21 ist auch ein Widerspruchsrecht verankert bei Profiling. Das heißt, auch hier geht man davon aus, dass ein Profiling möglich ist ohne eine vorherige Einwilligung und deswegen wird als Ausgleich im Prinzip dem Betroffenen ein Widerspruchsrecht eingeräumt. Völlig okay. So, das bedeutet aber, wie gesagt, auch hier bei dem Profiling, dass grundsätzlich mal die DSGV davon ausgeht, dass man eben nicht immer vorab eine Einwilligung bräuchte, weil sonst wäre eigentlich dieser Artikel 21 ja im Prinzip gar nichts wert und man bräuchte den gar nicht mehr. So, das ist also mal eine gute Argumentationsgrundlage, die man sicherlich auch einem Abmahner um die Ohren klatschen könnte. Nichtsdestotrotz, ist das eben noch alles nicht in trockenen Tüchern. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was sollen wir denn jetzt machen? Ne? Also im Prinzip würde ich vorschlagen oder sollte man nochmal sämtliche Tools auf eurer Seite nochmal anschauen. Und zwar ähm, im Hinblick darauf, dass man sagt, welche Daten jetzt genau werden da sozusagen erhoben und wie würde da eine Interessenabwägung aussehen? Das heißt, als Beispiel... Wir nehmen jetzt mal Google Analytics oder Matomo, also ehemals PIVIC. Da werden ja pseudonymisierte Daten verarbeitet. So, dann haben wir natürlich, weil wir das ja wissen, eine umfassende Information in unserer Datenschutzerklärung. Und wir haben ein Opt-out was wir anbieten. So, Das ist sicherlich etwas, da haben wir schon mal alles getan, was man da tun muss, so dass die Interessenabwägung mit Sicherheit zu unseren Gunsten ausfallen würde. Schauen wir uns aber mal ein anderes Tool an, zum Beispiel unseren geliebten Facebook Pixel mit der Custom Audience, ähm, der natürlich richtige Nutzerprofile anlegt und auch anlegen soll. Da haben wir ein umfassendes Profiling. Ne? Wir haben also wirklich, also mehr geht ja schon fast nicht. Wir haben wirklich die gesamte, Journey quasi von den Personen im Internet, ne, wo waren die, was haben die da gemacht, wo haben die draufgeklickt und so weiter, wann haben die da drauf geklickt? das ist vielleicht dann schon eher ein Bereich, wo man auch natürlich heute auch schon bereits sagen muss, da wird man wahrscheinlich eine Einwilligung benötigen. Das heißt, ihr müsstet einmal komplett alle Sachen nochmal angucken und dann selber entscheiden, das ist am Ende des Tages wie immer eine kaufmännische Entscheidung, Entscheidung gehe ich das Risiko ein, dass ich eine mögliche Abmahnung kassiere. Oder ist mir das doch hier erstmal zu heiß und ich warte ab, bis dann die Gerichte was entscheiden? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was natürlich auch total wichtig ist. Ja, was passiert denn? Also was kann passieren, wenn ich mich nicht daran halte, beziehungsweise wenn ich diese Interessenabwägung, die ihr übrigens bitte, bitte, bitte dokumentieren solltet, ihr solltet reinschreiben, auch in die Datenschutzerklärung, Warum nutzt ihr diese Tools? Ne? Also was bringen die euch? Ne? Damit man das eben schon mal auch nach außen hin ganz klar zeigt, dass man sich da hier auseinandergesetzt hat und dass man eben auch eine Interessenabwägung vorgenommen hat und nicht einfach Tools benutzt, ja, weil man Bock hat. Und dann schreibt man einfach nur Ziffer F rein und Ende. Sondern da würde ich jetzt schon sagen, da muss man sich ein bisschen mal ein bisschen mal den Grips anstrengen und auch sich überlegen, warum mache ich das denn? Ne? Weil sonst kann natürlich eine Behörde nachher sagen, ja. Ne, wer sich da noch nicht mehr Gedanken drüber macht und wenn sie noch nicht mal sagen können, dass sie oder noch nicht mehr nachweisen können, dass sie überhaupt mal eine Interessenabwägung durchgeführt haben, dann wird das hier vielleicht zu ihren Lasten ausgelegt. Also da bitte macht euch da Gedanken, warum ihr diese Sachen braucht. Alles klar, was ihr nicht braucht, aber das meiste will man natürlich auch behalten, kann man runterschmeißen. Bei den anderen Sachen muss man eben gucken. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert? Ne? Was passiert, wenn ich jetzt einfach den Facebook-Pixel schön weiter nutze und ich mache gar nichts? Dann ist das so, dass natürlich, klar, die Bußgelder, die eben in der DSGVO hinten sowieso drinstehen, ne, uns ereilen könnten, wobei das sehen auch viele Kollegen genauso wie ich und davon bin ich auch überzeugt, dass die Datenschutzbehörden hier gar nicht mal das Problem sind. Sondern das Problem sind natürlich die Abmahner. Und jetzt stellt sich ja die interessante Frage und da gibt es eben einen sehr schönen Artikel von der Kanzlei aus Düsseldorf. Ähm, kann man überhaupt, also sind überhaupt Verstöße gegen die DSGVO wettbewerbswidrig? Ne? Weil nur dann kann ja ein Konkurrent von uns gegen uns was machen, ne? weil er ist selber nicht betroffen und er ist auch kein Verband. Das hatte ich schon mal euch erklärt, dass jetzt auch Verbände, die keine Gewinnerzielungsabsicht haben, das ist ganz wichtig. ne? Und ein Konkurrent mit einem Abmahnanwalt, hmm, der sollte oder gilt wahrscheinlich jetzt nicht als Verband, der keine Gewinnerzielungsabsicht hatte. Also, die Rechtslage momentan ist, dass es Landgerichte und auch Oberlandesgerichte gibt, die sagen, ein Verstoß gegen einzelne datenschutzrechtliche Vorschriften wie aus dem Bundesdatenschutzgesetz, ähm, die können auch wettbewerbsrechtlich relevant sein, denn man sagt dann im Prinzip, die Datenschutzvorschriften sind eine Marktverhaltensregel. Das heißt, der andere, der jetzt sich an das Datenschutzrecht hält, ist quasi übervorteilt ne, im Vergleich zu dem, der sich nicht daran hält. Das heißt, im Wettbewerbsrecht geht es ja immer darum, dass man möglichst alle die gleichen Voraussetzungen haben soll. Ne, und die, da stellt man sich dann auf den Standpunkt, dass man sagt, ja, wenn jetzt einer hier total ähm, compliant ist mit den, ganzen DSG, äh, mit den ganzen datenschutzrechtlichen Vorschriften, dann hat der irgendwie einen Vorteil. Ne, das kann auch so sein. Und das eröffnet natürlich den abmann hier ein ganz tolles Geschäftsfeld. So, jetzt haben wir ja Stand jetzt. Es gibt mega krass viele Unsicherheiten in Bezug auf die DSGVO. Nicht erst jetzt seit dem tollen, ähm, ja, nach der tollen Formulierung von der DSK, sondern auch schon vorab. Vieles ist unklar. Der Gesetzgeber hat nicht alle Öffnungsklauseln genutzt. Es werden jetzt noch Berichtigungen gemacht an der DSGVO. Es werden jetzt noch neue Berichte, so wie jetzt mit den Cookies plötzlich kommen. Das heißt, es herrscht sehr, sehr viel Unsicherheit und vieles ist ja noch gar nicht klar. So, das muss man jetzt mal im Hintergrund haben. Und dann ist eben die Frage, kann eigentlich, wenn so eine Situation vorherrscht, kann es dann eigentlich sein, dass Konkurrenten uns deswegen abmahnen können? Eigentlich nicht. So, und jetzt ist es so, dass der wirklich beste oder bekannteste Wettbewerbsrechtler in Deutschland, der Professor Dr. Helmut Köhler, gesagt hat, also aus seiner Sicht sind die Sanktionen, die die DSGVO hat, abschließend grundsätzlich. Das heißt, er sieht das so, dass ein Verstoß gegen die DSGVO eben keine wettbewerbsrechtliche Abmahnung erzeugen könnte, beziehungsweise dass eben Mitbewerber gerade keine Anspruchsberechtigten sind und auch keine Klage führen können. Das wäre natürlich mal mega. Wie gesagt, das ist jetzt mal seine Auffassung, die man aber sicherlich ähm, gut teilen kann. Am Ende des Tages ist das klar, das wisst ihr schon, ähm, dass natürlich nur ein Gericht das entscheidet, aber es ist ja schon mal gut, wenn auch der bekannteste Wettbewerbsrechtler in Deutschland das erstmal so sieht. Und dazu kommt ja auch noch, da haben wir auch schon öfter darüber diskutiert, in, in anderen Podcast-Folgen, der Zweck der DSGVO ist, ja die Grundrechte und die Freiheit von natürlichen Personen zu schützen ne? und nicht Konkurrenten und Abmahnanwälten die Kasse voll zu machen. Ne? Das ist ja auch mal ganz klar. Es geht ja also gar nicht, irgendwie um Wettbewerbsschutz oder sowas, ja, oder einen Schutz des, des äh, Konkurrenten, ja, vor Übervorteilungen, weil ähm, wir und nicht die datenschutzrechtlichen Vorschriften einhalten, der aber schon. Ne, also von daher, das muss man auch mal ganz klar sagen und ähm, bei den Verbänden ist das eine andere Sache. Die haben eben, wie gesagt, keine Gewinnerzielungsabsicht und die haben eben auch einen Grund. Ne, das Datenschutzrecht durchzusetzen, aber welchen Grund, jetzt mal ganz ehrlich, hat jetzt ein Konkurrent, ja, der ist ja jetzt nicht plötzlich der König des Datenschutzes geworden, ja, und hat so ein ureigenes Interesse, ja, völlig, ähm, ja, weiß ich gar nicht, wie man das sagen soll, ne, jetzt auf einmal die datenschutzrechtlichen Vorschriften durchzusetzen. Also, das finde ich schon mal beruhigend. Das ist ein ganz, ganz aktueller Artikel von gestern das hat mich auch ein bisschen beruhigt, wo ich gesagt habe, okay, dann wird es für euch doch nicht so schlimm kommen. Aber wie gesagt, was sollt ihr jetzt machen? Guckt eure Seiten bitte nochmal an. Schaut, dass ihr guckt, was für eine Abwägung könnt ihr da machen. Bei Tools wie Google Analytics ähm, und auch bei ehemals PIVIC gehe ich davon aus, dass es auch in Ordnung ist, diese ohne Opt-in zu verwenden. Wenn man in der Datenschutzerklärung das erwähnt, wenn man einen AV-Vertrag mit den ähm, Anbietern hat, wenn man bei Google eben alle datenschutzrechtlichen Voreinstellungen so macht, dass eben wirklich alles pseudonymisiert ist und da eben alles sozusagen abgesichert ist. Bei anderen Tools, das habe ich aber auch schon vorher so gesagt, oft bei Facebook Pixel mit der Custom Audience oder mit der Lookalike-Geschichte, da ist auch aus meiner Sicht eine Einwilligung erforderlich, war es eigentlich schon die ganze Zeit, Jetzt aber nach der DSGVO mit Sicherheit und das ist sicher auch ein hohes Risiko, wenn man sagt, das ist mir egal, ich nutze den trotzdem weiterhin. Jetzt ist natürlich die Frage, wird es denn technische Lösungen geben, Sabrina, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass es Opt-ins gibt? Die wird es geben. Ich weiß nicht, wann es die ganz genau gibt, dazu kann ich noch nichts sagen, aber ich gucke mir gerade sehr viele Sachen auch an. Wichtig ist natürlich immer, dass die Sachen funktionieren und dass das dann eben auch genauso juristisch sozusagen funktioniert. Und ein Restrisiko, das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, bleibt immer, selbst wenn wir ein Opt-in haben. Denn wir brauchen ja, das wisst ihr schon, eine informierte Einwilligung. Und kann ich denn in etwas einwilligen, was ich gar nicht genau weiß? Nein, nein. Das heißt aber, wenn wir doch gar nicht wissen, was Google, Facebook und die anderen alle ganz genau mit den Daten machen, kriegen wir sowieso nie eine 100% Einwilligung hin. Ne? Also das ist immer so ein, so ein ganz, ganz minimales Restrisiko, was wir sowieso noch haben. Ansonsten gehe ich davon aus, dass es technische Lösungen geben wird, ja? dass wir eben so eine Kombination dann haben werden auf den Seiten perspektivisch mit Opt-ins und Opt-outs sozusagen da, wo ja, welches erforderlich ist oder eben wirklich komplett einen Layer auf die ganze Seite, dass man eben wirklich nur die, Seite, die Leute noch auf die Seite lässt, die eben dann auch mit den äh, Tracking-Geschichten einverstanden sind, wenn eben auch unser Businessmodell darauf äh, beruht. Ne? Wobei auch da muss man sagen, wie bei der Interessenabwägung auch, da bin ich auch felsenfest von überzeugt, dass es da sehr, sehr gute Argumente gibt, gerade für uns im Online-Business-Bereich, dass eben für uns es sehr, sehr entscheidend ist, dass wir Direktmarketing und auch Profiling in gewissem Umfang machen dürfen, weil ansonsten wirklich auch unsere Geschäftsmodelle ne, ähm, im Prinzip nicht mehr funktionieren würden. Und da wird sicherlich ähm, in der Interessenabwägung das für uns dann höher oder auch anders bewertet, als jetzt bei einem ganz normalen Unternehmen, ne, das eben lokalen Geschäft hat und ähm, eben nur eine Webseite hat, um sich da irgendwie vorzustellen oder wie auch immer. Aber man weiß es nicht, ich halte euch da weiterhin auf dem Laufenden. Es wird jetzt regelmäßig solche Breaking News geben. Ähm, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir über dieses Thema diskutieren. Wenn ihr mich auf meiner Seite besucht unter www.lawlikes.de. Da gibt es auch einige Produkte rund um die DSGVO, die euch da absichern. Also schaut da immer mal wieder rein. Es gibt immer mal wieder neue Sachen. Und dann auch hoffentlich bald technische Lösungen, damit wir uns einfach nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen, ja, in Bezug auf die DSGVO. Das wäre doch schön. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, bis ganz bald, eure Sabrina. Tschüss, tschüss.